0: Ganz viele Dinge, an denen wir heutzutage leiden, sind durch dieses Übergewicht des Männlichen erschaffen worden. Also zum Beispiel, also das Männliche ohne Eros beutet einfach aus.
1: Hallo, schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast. Der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich freue mich so sehr, dass du zu einer weiteren Folge des Evolve-Podcasts reinhörst, denn ich darf heute ein wunderschönes und sehr inspirierendes Interview mit Veit Lindau teilen. Vielleicht kennst du Veit schon, er ist Autor, Speaker, Coach, Trainer und hat schon zahlreiche Bücher geschrieben und hat jetzt vor kurzem sein 21. Buch auf den Markt gebracht, und zwar das Buch Genesis, die Befreiung der Geschlechter. Genau darum soll es auch heute in diesem Interview gehen. Wir sprechen ganz viel über die weibliche und die männliche Energie und warum beide Energien mehr wieder in Balance kommen dürfen und wie das auch gesellschaftlich entstanden ist, wie es gesellschaftlich sich jetzt verändern darf und auch muss an vielen Stellen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, denn ich war so inspiriert danach und ja auch das Buch, was ich gelesen und gehört habe, das hat mich sehr berührt und bewegt und Deswegen bin ich jetzt überglücklich, dieses Interview mit dir zu teilen und wünsche dir an dieser Stelle jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute, jemanden ganz Besonderen vorzustellen, wo ich mich schon sehr, sehr lange freue auf dieses Gespräch, denn bei mir ist heute Veit Linda zu Gast. Und ja, Veit arbeitet schon fast 30 Jahre als Trainer, Coach und Speaker, aber auch Unternehmer. Und ich habe schon zahlreiche Bücher von ihm gelesen, unter anderem das Buch Heirate Dich Selbst, das mir sehr die Augen geöffnet hat und auch sein Podcast, aber auch Meditationen, die ich schon oft gemacht habe, die mir bei mir schon sehr viel angestoßen haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute ihn im Interview zu haben. Und wir werden heute über das Thema Ja Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen, was auch in seinem neuen Buch Genesis geht um die Befreiung der Geschlechter und ich bin so gespannt und erst mal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne.
1: <lacht> und vielleicht bevor wir gleich reinstarten, möchtest du einmal vielleicht noch sagen, was ist denn so eine Eigenschaft, die dich als Kind beschreibt und was ist eine Eigenschaft, die dich heute beschreibt?
0: Also als Kind äh, würde ich sagen, dass ich äh, bis zu dem Zeitpunkt, als ich erzogen wurde, also zum, durch die Schule, glaube ich, mega zart gewesen bin. Und äh, das kommt so langsam wieder. Deswegen würde ich das tatsächlich auch heute als eine Eigenschaft beschreiben. Und ich finde das ganz schön, dass es wiederkommt.
1: Ja, total schön. Und vielleicht magst du das da einmal mitnehmen, so ein bisschen auf deine Reise, auf deine Geschichte. so also wie bist du dazu gekommen? Und wie hat sich auch so dann der, der Prozess gewandelt oder auch die, das Thema, das jetzt auch in deinem neuen Buch um das da geht? Wie ist so deine Reise eigentlich gewesen?
0: Ja, also... Ich, ich mache es mal im Schnelldurchlauf. Ich komme aus, aus einem liebevollen Haushalt, der mir aber, also das habe ich dann einfach rückwirkend erst erkannt, also an ganz vielen Stellen nicht die Nahrung geben konnte, die ich gebraucht hätte. Also ganz bestimmte Fragen, um mir selbst auf die Spur zu kommen. Deswegen ist Berufung ein ganz wichtiges Thema in meiner Arbeit. Weil ich habe erst mal angefangen, Medizin zu studieren, weil das war damals das Naheliegende und habe dann schmerzhaft feststellen müssen, selbst wenn das ganz logisch klingt, es erfüllt mich nicht. Bin dann erstmal ordentlich abgestürzt, als ich das abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, ich weiß eigentlich ganz, ich bin Anfang 20 und weiß so gut wie gar nichts über mich. Deswegen stehe ich sehr auf Selbstverwirklichung. Und im Grunde genommen bin ich seitdem als ein Autodidakt unterwegs. Ich habe ganz viele tolle Lehrer und Lehrerinnen gehabt und habe sie auch immer noch. Aber beim mein System funktioniert so, ich finde ein Problem, was mich selbst beschäftigt, ich finde dafür eine Lösung. Wenn die Lösung funktioniert, gebe ich sie weiter. Und äh, das ist das, was ich mache. Also ich äh, liebe menschliche Probleme, weil äh, dahinter immer die Chance äh, steht, dass wir noch tiefer raus sind, wer wir sind, wofür wir hier sind. Und ich mag gerne Lösungen dafür entwickeln.
1: Ja. ja Und wie kommst du dann auf die Themen? Sind es dann Sachen, die dich dann auch selbst viel beschäftigen, die du dann viel bei anderen miterlebst und einfach dann plötzlich auch vielleicht auch intuitiv dann Lösungen erfasst? Aber wie, wie entstehen diese ganzen Themen auch, die, die du jetzt auch viel behandelst?
0: Genau, du hast ja vorhin gerade das Buch Heirate dich selbst erwähnt. Das ist ein gutes Beispiel. Also, ich sitze dann ja nicht da und denke, oh, ich, ich sollte mal über Selbstliebe schreiben, sondern ich, ich merke plötzlich, fuck, also ich habe ein Problem mit Selbstliebe und zwar massives, ja, also ich habe einfach damals Mitte 20 gemerkt, dass mein ganzes Leben eigentlich darauf aufgebaut hatte, bis dahin irgendwie wegzukommen von mir, ja, härter zu werden, mich zu optimieren, etc., und Selbstliebe, das war nicht ein Thema, was ich mit mir assoziiert hätte. Ja, aber ich habe plötzlich gemerkt, genau das ist das Thema. Und solange ich das für mich nicht heile, wird mein Leben immer so einen ganz großen Verlust an Energie haben, weil, weil da so viel Reibung ist, weil ich eigentlich permanent gegen mich kämpfe. Und dann mache ich mich auf die Spur und äh, lege erstmal den Finger bei mir selbst in die Wunde und schaue, wie ich das heilen kann. Und wenn ich merke, okay, der Ansatz funktioniert, dann probiere ich das äh, mit meinen Klienten und Klientinnen aus und wenn es dort funktioniert, dann muss ich meist ein Buch drüber schreiben. Also ich bin, äh, äh, ich, ich liebe Bücher schreiben, weil das für mich eine unglaublich schöne Art ist, die Essenz von Lebenserfahrung weiterzugeben. Ja,
1: ja sehr schön. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, so, ja, bei dir war das selbst auch ein Thema, aber wie sieht denn dann so ein Leben in Selbstliebe, wie würde das dann aussehen? Und wie kann man vielleicht, wenn man jetzt selber auch sich gerade so in dieser Phase befindet, wie kann man da mehr hinkommen? Gibt es da so einen Weg, der einem da geben kann?
0: Also ich glaube, dass das, was uns allen erstmal gut tut, ist, uns zu entspannen und nicht zu denken, dass es ein Leben in Selbstliebe gebe. Also, weil das ist ja das Absurde in unserer Leistungsgesellschaft, dass wir die schönsten Themen dann auch gleich wieder in so eine, so eine Pflichtkür verwandeln. Oh, äh, ich muss mich jetzt selbst lieben lernen. Ja? Also ich beschäftige mich jetzt seit äh, über 30 Jahren mit diesem Thema. Ich habe Bücher darüber geschrieben und ich würde nicht behaupten, dass ich ein Mensch bin, der sich den ganzen Tag über selbst liebt, äh, sondern ich habe auch Phasen, in denen ich plötzlich mal fuck ich bin schon wieder so hart zu mir gewesen oder ich habe das vergessen, was mir eigentlich so gut tut. Das heißt, für mich ist das eigentlich eher so ein eine Kultur, weißt du? Also, so wie du Yoga in dein tägliches Leben aufnimmst, das ist ja auch nichts, wo du fertig bist oder ein Instrument lernen. So lernst du halt dein Instrument, also das, was du bist, besser verstehen. Und ich glaube, das geht immer feiner, das geht immer, immer tiefer. Also, da würde ich anfangen. Erstmal so den Stress rausnehmen und denken, dass Selbstliebe so ein Schalter ist, den wir umlegen können. Und auch dieses. Also diesen Mythos, den, glaube ich, viele Menschen haben, dass Selbstliebe bedeuten würde, ich habe keine Scheißtage mehr oder ich muss mich immer ganz toll finden, ist Missverständnis. Also Selbstliebe heißt eigentlich, ich lerne mich an den Scheißtagen richtig gut auszuhalten. Das wäre schon mal ein Riesenschritt. Und ich muss mich noch nicht toll finden, sondern es ist auch okay, wenn ich mich mal richtig bescheuert finde. Wenn ich ins Spiegel schaue und denke, sorry, ich mag den Typ gar nicht. So das anzunehmen, ist für mich eigentlich viel kraftvoller ist, als, als mich unter den Stress zu setzen und ich mich immer ganz toll finden müsste. Ja. Ja.
1: Und das ist eigentlich auch so das Spannende, weil es ist ja gerade so auch in der, der Branche auch oft wird dann gesagt, ja, du musst dich erst selbst lieben und erst dann kannst du in eine Beziehung gehen und erst dann funktioniert. Ja. Und das ist natürlich ein Druckschluss. Sicher. Was ist so deine Meinung zu diesem Thema? Dieses, ja, das fängt bei dir an und du kannst gar nicht eine Beziehung führen, wenn du nicht in Selbstliebe bist.
0: Ja, das ist so. Da weiß ich dann die Also jeder, der eine Be Benny-Beziehung führt, der weiß, dass das so nicht funktioniert. Also das ist ja. Weißt du, wenn ich, ich habe es ja vorhin gerade gesagt, wenn ich allein auf eine Insel gehe, um ein Buch zu schreiben, ist es keine Kunst, dann zu denken, ich habe alle Probleme gelöst, aber wenn Menschen dazukommen und wenn Menschen dazukommen, mit denen wir uns reiben, dann kommen erst die Wunden hoch und deswegen glaube ich, ist es ist etwas, was wir parallel angehen dürfen, also du ja, du, du lernst dich immer mehr selbst zu lieben und bringst das in eine Partnerschaft ein, aber die Partnerschaft wird sehr wahrscheinlich, besonders dann, wenn es Mensch ist, der dir wichtig ist, dich noch mal tiefer berühren und dann merkst du, oh wow, da und da und da und da. Ich hatte jetzt gerade zum Beispiel am Wochenende so einen Prozess mit meinem Coach, wo ich nochmal so an so ein ganz, ich nenne das immer Oschis, weißt du, so diese Themenkomplexe aus der Vergangenheit rangekommen bin und ich den Zusammenhang einfach noch mal tiefer verstanden habe zu bestimmten Momenten in meinem gegenwärtigen Leben, wo ich einfach hart zu mir selbst bin und, und das teile ich dann mit meiner Liebsten und dann schwingt das in die Beziehung und so weiter. Ja. Aber das ist, ich finde es cool, dass du es das ansprichst, weil nochmal, also wir haben alle so einen Leistungsflitz im Kopf, ja, und egal, was was wir uns für ein Thema vorlegen, ja, also wenn wenn wir gerade kochen entdecken, dann wird das zum Leistungssport und wenn es Selbstliebe ist, wird das zum Leistungssport anstatt einfach zu sagen, wir dürfen diese Themen erforschen und wir sollten locker dabei bleiben.
1: Ja, das ist auch genau das, was wir gerade so erlebt. Dieses immer besser, immer schneller, immer weiter und auch die schon im Kindesalter werden die darauf getrimmt, immer noch besser zu werden und miteinander verglichen. Und, so. und aber hat das auch was mit dieser männlichen Energie zu tun, die wir uns als Gesellschaft auch so ein bisschen ja vorgegeben haben, so ist, so ist der Weg und nicht anders?
0: Genau, also das ist mir mal ganz wichtig zu sagen, wenn wir so jetzt in den Themenbereich wechseln, es ist extrem wichtig zu unterscheiden zwischen Mann, Frau und männlich, weiblich. Also das ist ja auch wichtiges Anliegen für mich in dem Buch Genesis. Also Qualitäten, männliche oder weibliche Qualitäten, die können wir alle haben. Und aus meiner Sicht ist es so, dass diese Qualitäten sich gegenseitig brauchen und gut aufeinander aufpassen sollten. Und wenn eine dieser Qualitäten, wie es jetzt zum Beispiel in 10.000 Jahren hat eindeutig war, nämlich, dass das Männliche so überhand gewinnt, dann wird es einfach destruktiv. Und das Männliche braucht Leistung, Werte, um sich zu orientieren. Also Logos äh, vergleicht sich einfach ständig äh, und unsere logoslastige Gesellschaft will, ein, will auch immer wissen, was springt raus. Ja, okay, ja, ich bringe jetzt meinem Kind ein Instrument bei, was springt raus? Also wird das Kind dann später mehr Umsatz bringen? Wird es älter werden? Wird es besser in der Gesellschaft sein? Und diese ganzen sogenannten weichen Fragen oder Faktoren, die, also Kunst zum Beispiel, ja, oder einfach träumen, einfach nichts tun, die scheinbar erstmal gar nichts bringen, die aber extrem wichtig sind für unser Glück, die fallen dann einfach weg. Ja. Und das Krasse ist, ganz kurz noch, das Krasse ist, dass es dann häufig tatsächlich auch Mütter sind, die das an ihre Kinder weitergeben. Ja. Also dass Mütter so ehrgeizig sind und sagen, okay, ich will, dass mein Kind als erstes läuft, als erstes spricht und am besten schon mit vier Jahren Chinesisch lernt im Kindergarten.
1: Ja, das ist ja spannend, weil es ist ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen auch so eine innere Untere Angst, auch die man dann wahrscheinlich auch mitgibt, so dieses, meine Kinder müssen wieder in der Gesellschaft so und so sich verhalten, um da reinzupassen, auch um die, um diese, diese ja, Energien eben auch mitzunehmen. Und ähm, das ist vielleicht auch mal wichtig, wie du es auch gerade schon gesagt hast, diese, diesen Unterschied, vielleicht, dass wir noch einen Schritt zurückgehen, noch mal genau definieren, so was ist denn diese weibliche Energie, was ist diese männliche Energie, wie du hast du schon ein paar Sachen genannt, aber vielleicht noch mal welche Gefühlsebene oder welche Emotionen werden denn damit. Verbunden oder welche Eigenschaften eher, genau.
0: Genau, also in dem Buch mache ich das an einer, ich sag mal, an einer alchemistischen Metapher fest. Also ich benenne so diese, diese weiblichen Qualitäten als Eros und die männlichen als Logos. Und ähm, betone aber, das ist jetzt keine wissenschaftlich starre, strukturelle Einteilung, sondern es ist eher eine Einladung für den Menschen, der das Buch liest, also mal selbst für sich reinzuspüren. Und Eros-lastige Qualitäten sind Qualitäten, die uns empfänglich machen, die uns, also im Yin-Yang wäre das das Yin, ja, also die zart sind, die nach Verbundenheit suchen, die äh, teilen, die großzügig sind, ja, äh, die also eher aufnehmen als abgeben, die eher hüten als äh, voranpreschen, ja. Und männliche Qualitäten sind halt, also der, der Speer, der raus ins Weltall fliegen will, die Kraft in uns, die permanent vorwärts drängt, die erobern will, die Grenzen erweitern will, die sich auch messen will, die sich vergleicht, die versucht Leben über die Ratio, über die Logik zu verstehen. Also während Eros intuitiv an das Leben herangeht. Und nochmal, wir brauchen wirklich beide Qualitäten. ja,
1: ja. Hast du eine, eine Theorie vielleicht, warum wir uns als Gesellschaft so in diese männliche Energie reinentwickelt haben? Also auch, was jetzt auch, wie gesagt, auch die weibliche Energie sehr sich zurückgedrängt hat ähm, und wir grundsätzlich so als Gesellschaft sehr in diese Richtung gegangen sind. Da hast du eine Theorie, für was wir das gebraucht haben vielleicht auch?
0: War ein Erfolgsrezept, ja. Also das, das klingt jetzt vielleicht erstmal provokant, aber... Also wenn du dir anschaust zum Beispiel deine eigene Entwicklung, die verläuft ja nicht so gerade, sondern die pendelt immer so. Dann weißt du, du, du gehst in eine bestimmte Richtung und wenn die Richtung bestärkt wird durch Erfolge etc., dann wird die Richtung auch erstmal mehr. Und erst später siehst du, dass gerade dieses Pendeln in die Richtung eigentlich schon wieder das nächste Set an Problemen kreiert. Ja? Und also die Art und Weise, wie wir damals vor 10.000 Jahren ungefähr ja, und äh, da gibt es auch verschiedene Theorien, aber es ist also für mich persönlich ist immer wichtig, so eine, eine einfache Logik in der Geschichte zu erkennen, um das hier und jetzt zu verstehen. Ja? Und wir haben damals einfach angefangen, Aufgaben zu verteilen, Rollen zu verteilen. Und das ist erstmal gemessen an dem, wo wir herkommen, ein Erfolgsrezept gewesen. Also Spezialisierung, wenn du in der WG zusammen wohnst mit zehn Leuten und jeder sagt, okay, ich übernehme den Job und ich mache dafür nichts anderes und du machst das bringt auch eine Menge Fortschritt. Ja, der Nachteil einer Geschichte kann sein, wenn eine Spezies nicht besonders achtsam ist, dass zum Beispiel eine Rolle in dieser WG einfach mehr Macht akquiriert als die andere. So. Und das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und das passiert auch nicht, weil ein Teil der Spezies denkt, oh, ich will jetzt mal die andere unterdrücken, sondern es rutscht da rein und ja, dann landet so ein System da, wo wir jetzt gerade sind. Und, und für uns klingt das viel, 10.000 Jahre, aber evolutionär gesehen ist es ein Klacks. Mhm.
1: Das heißt, ist das dann jetzt gerade so die Einladung, dass wir uns dieser weiblichen Energie wieder mehr öffnen und die dann auch in alle Lebensbereiche mehr reinbringen sollen und
0: dürfen? Es ist eine Einladung und aus meiner Sicht ein Imperativ. Also, es, es weil wir haben mittlerweile so starken evolutionären Druck auf der Pipeline und wir sehen ja einfach dass ganz, ganz viele Dinge, an denen wir heutzutage leiden, sind durch dieses Übergewicht des Männlichen erschaffen worden. Also zum Beispiel, also es, das Männliche ohne Eros beutet einfach aus. Ja? Deswegen ist die Erde, wir verbrennen die Erde und wir verbrennen nicht nur die Erde, sondern wir beuten auch uns aus. Ja? Das heißt, wenn wir das nicht relativ schnell integrieren und an der Stelle ist dann wirklich keine Einladung, sondern ein Muss, dann kann das Experiment auch in den nächsten Jahrzehnten richtig schief gehen.
1: Ja. Was sind so die dann die ersten Schritte, das jetzt auch vielleicht auch dann persönlich jetzt auf sich bezogen, da auch diesen Kontakt zu gehen mit dieser weiblichen Energie? Wie, wie kann man da äh, ja, reingehen oder die ersten Schritte auch machen? Was ist da ein Weg für?
0: Ich finde, es beginnt immer damit, überhaupt erstmal zu realisieren, okay, ich habe ein Problem. Oder ich habe eine, eine nicht erfüllte Sehnsucht. Also weißt du, solange ich, was zum Beispiel viele Männer jetzt gerade noch machen, eher gezwungen an den Tisch komme, ja, weil die anderen sagen, du musst dich damit beschäftigen, werde ich mich sehr wahrscheinlich nicht entwickeln. Wenn ich aber merke, ey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin müde, ich bin erschöpft. Also ich, ich sehe, dass es so nicht weitergehen kann. dann komme ich in so eine Position von Lernbereitschaft und auch von Respekt dafür, was gebraucht wird. Und, und dann kann ich anfangen, meine Geschichte zu verstehen. Also interessanterweise ist es so, ich spreche ja gerade mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen darüber, seitdem das Buch raus ist. Es sind interessanterweise eben auch viele Frauen, die sagen, Patriarchat ist doch kein Thema mehr, etc. Also wir sind, hart ausgedrückt, alle gebrainwashed worden und merken gar nicht, wie groß das Problem eigentlich ist. Und erst wenn ich anfange, darüber nachzudenken, wenn ich mein Leben auf den Prüfstand stelle, zum Beispiel als Frau, die sich jetzt in dieser Welt vielleicht eine gute Position arbeitet hat und dann einfach mal ganz ehrlich bin und mich frage, bin ich wirklich glücklich, fühlt sich das richtig runter oder fehlt irgendwas? Und als Mann genauso, also Männer haben sich ja krass äh, definiert in ihrem Wertebewusstsein über diese männlichen Qualitäten. Also ich kann sagen, ich bin jetzt 52 geworden, ich merke, ich habe viel erreicht mit, mit diesem Chaka-Chaka, aber ich, wenn ich ehrlich bin, ich bin müde, ich bin müde und ich habe Bock auf einen eleganteren Weg. So, Und wenn ich dann anfange zu forschen, dann glaube ich, ist es extrem hilfreich, wenn wir alle mal von dem Punkt kommen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie das aussehen kann. Ja? Also, also ich zucke mal so ein bisschen zusammen, wenn ich in der psychospirituellen Szene so Ratgeber lese oder von Seminartiteln höre, so sieht die Frau von heute aus quasi oder der Mann der neuen Zeit, weil ich glaube, dass wir das alle gar nicht wissen. Ja? Dass zum Beispiel dass wir gar nicht wissen, wie ein weiblicher Führungsstil aussieht. Vielleicht gibt es das so, weißt du, so einen ganz kleinen Enklaven, aber so generell beobachte ich eher, dass wenn Frauen in Führung gehen, dass sie es dann eben doch wieder auf die alte Art und Weise tun. Also letzten Endes denke ich dann immer, das erinnert an Art und wie wir Männer das tun. Ja? Und äh, da ist so viel blank, da ist so viel offen. Ja? Wirtschaftsmodelle, weißt du? Wir, ich glaube, dass wir gerade ganz, ganz viel Neuland betreten.
1: Ja, Und es ist ja auch das Spannende, auch was du gerade gesagt hast, dass auch so viele Frauen halt sich selbst in diese Rolle reinbegeben, also ich bemerke es bei mir selber auch, ich bin jetzt auch ey, im Chefin von einem Team dann auch und dann merke ich dann schon, wie gehe ich denn um? Wie möchte ich denn mit dem, mit dem Team umgehen? Wie schnell rutsche ich auch in diese sehr männliche Rolle, weil man natürlich da dadurch auch viel erreicht hat oder sehr viel geschafft hat, wie gute Noten vielleicht auch in der Schule mal geschrieben hat. So, Das ist ja dieses Vorangetriebene. Und sich da dann auch ehrlich mal zu fragen, aber wo ist denn da so meine weibliche Seite, meine Weichseite? Und da dann auch vielleicht diese Angst loszulassen. Also da, das, die nächste Frage, so, wie schafft man es denn da auch diese Angst loszulassen, wenn ich jetzt mich da so öffne oder in diese, diese. Energie in mein Leben reinlasse, was passiert denn dann? Also überrennt mich das oder ist es dann, bin ich dann nicht mehr erfolgreich oder mache ich dann ganz gegen einen anderen Weg? So wie, ich glaube, da viele haben einfach Angst, so wie du sagst, man weiß eben nicht, was passiert. Aber wie kann man da vielleicht diese Angst loslassen?
0: Also, du hast gerade echt schön beschrieben. Genau, genau das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir alle oder viele von uns stehen, wir wissen nicht, was passiert. Ja. Also wir sehen Okay, so wie es war, kann es nicht weitergehen. Ja. Wir wissen nicht, was passieren würde, wenn es tatsächlich ein Grundeinkommen gäbe. Punkt. Wir wissen nicht, was passieren würde, wenn wir alle mal ganz andere Werte aufstellen für unseren Erfolg, wenn wir anfangen würden, anders zu teilen, wenn wir, wenn Männer mehr anfangen würden, über ihre Gefühle zu sprechen und so weiter. Wir wissen nicht, was passiert. Ich bin persönlich gar nicht so ein Fan davon, Angst loszulassen. Also, weil das zum Beispiel, was bei mir nie funktioniert hat. Ich glaube, dass die Angst, die du gerade geschildert hast, der, die hat ja eine reale Ursache, weißt du? Also du bist eine Kriegerin, du hast gelernt, okay, das ist das, was funktioniert. Und jetzt kommt die Stimme in dir, die sagt, leg doch mal den Speer aus der Hand. Ja. Und dass dann die Angst kommt, die sagt, ja, was ist dann? Vielleicht geht schief, ist ja um irgendwie dies ja richtig berechtigt, weißt du? Aber ein Tipp, der mir so oft hilft, ist, also wenn ich merke, ich bin in dieser Angst, dann erkenne ich sie erstmal bewusst an und dann switche ich das Ganze, indem ich sage, ich bin freudig erregt. Also es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob du sagst, ähm, boah, ich habe so eine Angst davor, was passiert, oder ich bin freudig erregt herauszubekommen, was da passieren kann. Weil interessanterweise ist ein Speer aus der Hand. Wie wir spüren, weißt du, wenn, wenn du auf dem 10-Meter-Brett stehst und du bist kurz davor zu springen, mhm. du kannst dich total fertig machen mit oh Gott, 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 was kann jetzt passieren? Und du kannst die Selberregung nehmen und kannst sagen, okay, ich bin freudig erregt. Dann schüttest du immer noch Stresshormone aus, aber die mobilisieren dich eher, als dass sie dich so zurückhalten.
1: Ja. Und wie geht man dann mit der Angst oder wie grenzt man sich da ab mit der Angst der anderen? Also wenn man zum Beispiel jetzt dann sagt, okay, ich erlaube mir jetzt zu sein oder auch ich, ich als Mann erlaube mir meine weibliche Seite auch rauszulassen, zu zeigen, oder ich als Frau erlaube mir meine männliche Seite auch zu zeigen und merke aber meine Außenwelt oder meine, meine Mitmenschen können damit nicht umgehen oder finden das in dem Moment komisch, weil sie halt selber anders geprägt sind oder andere, ja, gesellschaftlich geprägt eben sind. Wie gehe ich denn damit dann um, wenn dann so eine Reaktion auch im Außen kommt?
0: Ich, ich, ich glaube, was cool ist, wenn wir alle so, weißt du, so wie so unsere persönlichen Brutkästen haben für das Neue. Also es ist ja völlig normal, auch wenn das manchmal wehtut, finde ich, wenn solche Reaktionen kommen. Aber ich glaube, gerade, weißt du, wenn dein Pflänzchen noch so zart ist, dann erstmal zwei, drei Frauen zu haben, mit denen du dich richtig gut verstehst, also de, denen du auch zutraust, dass sie auf der einen Seite wirklich wollen, dass du voll in deine Power kommst und auf der anderen Seite, die aber auch ehrlich mit dir sind. Also, das reicht ja meistens schon aus, was weißt du mit denen sprechen, Wunden lecken, dann wieder raus. So Bei Männern sehe ich, sehe ich das genauso einen enormen Bedarf, äh, darüber zu sprechen und eben nicht in diese extreme, weißt du, so, Entweder so das, das Coole, wir haben kein Problem. Oder das andere Extrem, ich sage jetzt mal so die ganz feinerlichen, die dann überhaupt nichts mehr auf die Straße kriegen, sondern so dazwischen. Also jetzt gerade äh, laufen ja unsere Programme King is Back und Queen is Rising. Also Andreas ist mit, äh, ich glaube, fast 4000 Frauen unterwegs und die bilden kleine Gruppen und die tauschen sich einfach aus. Wir müssen einfach nur ein Gefühl haben, ich bin nicht verrückt, sondern es äh, geht ja den anderen genauso.
1: Ja, Und du, du beschreibst es auch in deinem Buch so, oder gehst auch darauf an, diese Lernaufgabe für den Mann und die Lernaufgabe für die Frau. Möchtest du da vielleicht noch gerne drauf eingehen, wie, was du damit meinst?
0: Ja, das ist für mich so der heikelste Teil des Buches, weil ähm, also als Mann einer Frau nahezulegen, hey, guck doch mal da, da, das kann sehr schnell missverstanden werden. Und dennoch glaube ich, dass wir alle voneinander lernen können. Also wir beobachten uns ja gegenseitig und aus meiner Beobachtung, und ich habe gerade mit Frauen, mit sehr, sehr vielen Frauen zu tun, also zu, zu unserer Arbeit kommen, je nach Thema 60 bis 70 Prozent Frauen, gibt es einfach bestimmte Themen, ja, also zum Beispiel glaube ich, dass vielen, vielen Frauen nicht bewusst ist, wie sehr sie im Opferbewusstsein sind, also was sich dann so reinschleicht als so ein latenter Frust, als so ein latentes Ningeln etc., und das rauszukriegen, dass es also Opferbewusstsein ist wirklich eine Sucht, ja, oder wie tief die Verachtung ist. Also alles total verständlich aufgrund vieler eigenen persönlichen Erfahrungen, aber eben auch der kollektiven Erfahrung von Frauen mit Männern. Und das wird dann halt immer wieder zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja. Und da gibt es ganz viele. Also ich habe halt versucht in dem Buch, ich glaube, es sind sowohl für die Frau als auch für den Mann so zwölf Lernthemen, die sehr fruchtbar sein könnten, zusammenzufassen.
1: Ja, und gerade da ist auch dann dieses Thema, diese Akzeptanz auch dann zu sehen, weil wenn man zum Beispiel mal bei den, den weiblichen Zyklus, das ist ja für manche dann auch für viele Frauen, dass sie es dann jetzt so ins Extreme präsentieren und gleichzeitig gibt es aber auch viele Männer, die das dann auch im Extremen sehr ablehnen. So wie schafft man es denn da auch von beiden Seiten auch mehr in die Akzeptanz zu gehen, gerade vielleicht dann auch in Beziehungen, wo es dann halt eine sehr große Rolle spielt, da auch in diese andere Seite auch zu akzeptieren und anzunehmen.
0: Ich glaube, es steht und fällt damit, weißt du, ob du, ob du wirklich daran interessiert bist, den anderen kennenzulernen. Ja. Also wenn ich, wenn ich so zurückschaue, wir haben ja ganz, ganz viele Paar-Coachings gehabt. Die beste Methode greift nicht, wenn sich da zwei Menschen gegenüber sitzen, die eigentlich, wenn sie ganz ehrlich sind, sagen, ich will, dass du auf mein Ufer kommst. Ja. Und also da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein. Und äh, finde ich auch okay. Also ich treffe auch manchmal Frauen, die sagen, Weiß, was Fight? Ganz ehrlich, ich habe die Schnauze voll von Männern bekommen. Dann brauchst du es ja gar nicht vorzugeben. Aber wenn du sagst, nee, ich bin wirklich aufrichtig interessiert und ich sehe auch, dass wir das brauchen, äh, dann hat das ja viel damit zu tun, die andere Seite auch zu studieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit, äh, also mit den Männern mache ich gerade so ein dreimonatiges Programm. Ich werde dir auch einladen, zum Beispiel, es gibt ein super Buch über, über den Zyklus oder die Periode der Frau. Es heißt, Periode ist politisch. Was das eigentlich für einen Einfluss hat? Du kommst gar nicht auf die Idee, wie, wie anders dein Leben wäre, wenn du mit diesem Thema zu tun hättest. Ja? Und das einfach wirklich mal zu lesen, zu studieren und dann um Vergebung dafür zu bitten, dass wir so oft ignorant sind für die andere Seite. Also ich glaube, wir brauchen alle gar nicht so viel. Wir sind so willig, weißt du. Und allein sich regelmäßig zuzuhören und versuchen, dich mal wirklich in die Gedankengänge der anderen Seite hineinzuversetzen, das, das macht ja schon einen Unterschied.
1: Ja. Ist das dann auch ein Weg, wie du das dann machst, über die Meditation oder gibt es auch andere Wege, wie man das lernen kann, auch da sich selbst zuzuhören und auch vielleicht im Alltag darauf zu achten, wie gehe ich denn da mit mir um?
0: Also Meditation, äh, du meinst, es wahrscheinlich geführte Meditation. Ja, genau. Genau, die sind für mich ein ganz tolles Tool. Ich kann ewig um drei Tage intellektuell über Eros nachdenken und habe überhaupt nichts kapiert. Oder aber ich gehe in der Meditation mal in meinen eigenen Eros rein und fühle den, weil ich gehe davon aus, all diese... Äh, Kräfte, die ich in Genesis beschreibe, dass die tatsächlich real in uns existivieren. Also ich kann als Frau sagen, okay, ich tauche jetzt mal in die männliche Position ein. Ich kann als Mann sagen, ich fühle mich jetzt mal in eine Frau. Und ich kann zum Beispiel auch als Mann sagen, ich ziehe einfach mal Frauenkleider an. Kann ich übrigens jedem Mann, der das sieht, nur empfehlen. Es ist erstaunlich, wie das Switchen von Kleidung sofort deine komplette Wahrnehmung wechselt. Ja, ich laufe mal anders. Ja, ich äh, greife mal die Themen der anderen Seite auf. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, dies eben nicht einfach nur rational abzuhandeln, sondern wirklich einzutauchen. Ja,
1: ja. ja ich glaube, das ist vielleicht auch gerade da dann so, so mit so ein Thema, was auch so schambehaftet ist für viele. Also dieses wenn ich jetzt irgendwie diese Seite an mir zeige oder ähm, hervorkommen lasse, das ist dann ist so viel Scham irgendwo auch dabei bei vielen. So wie, wie geht man denn dann damit um? Also Du hast ja schon gesagt, so, ja, man, man beobachtet es erstmal, aber was mache ich denn dann, wenn diese Themen oder diese Gefühle dann auch eben hochkommen?
0: Das ist ein Riesenthema, weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft, und das hat wiederum auch was mit der Unterdrückung von Eros zu tun, wir haben, wir haben gar keinen Kontext für, weißt du, so diesen diesen eigentlich unglaublich spannenden Prozess der Ganzwerdung. Du entdeckst wieder einen neuen Anteil an dir, integrierst den in unseren Alltag ganz normal zu integrieren. Also für die meisten ist es ja so, dass wenn die aus der Schule rauskommen, sehr starkes Bild davon haben, wer sie sind. Und das versuchen sie quasi bis zum Rest des Lebens durchzuhalten, anstatt zu sagen, ist ja total bescheuert. ja, Ich bin eine Jukebox. Ich kann jede Woche wieder etwas Neues entdecken. Und manchmal wird mich das in Ekstase versetzen. Manchmal wird es total peinlich sein, weil es vielleicht was ist, was peinlich ist. Äh, manchmal wird es mich mit Scham erfüllen. Und wenn wir lernen, Liebe, und dann ehrlich darüber zu sprechen, zum Beispiel für Männer ist es so befreiend, einfach mal zu sagen, ich will schwach sein. Ich will nicht immer Bescheid wissen. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch nicht immer Bescheid. So, ich tue vielleicht so, aber ich weiß es nicht. Und an der Stelle bin ich schwach, an der Stelle bin ich schwach, an der Stelle schäme ich mich für meine Niederlagen. Das ist so, so befreiend. Braucht gar nicht so viel.
1: Ja. Und das hast du auch schon gesagt, ihr coacht ja auch sehr viele Paare oder auch gibt auch viel da viele Themenstellungen mit ein und dann auch diese Weiblichkeit und Männlichkeit. Was kann es denn für auch für Beziehungen oder für Paare bedeuten, wenn sie sich mit diesem Thema wenn sie sich mehr öffnen und das auch wirklich reinlassen und man sagen, okay, wie, wie bin ich denn in meiner männlichen oder weiblichen Energie oder auch mein Partner und es dann vielleicht auch gemeinsam so zu entdecken. so Was, was bedeutet das für Beziehungen und Partnerschaften?
0: Ja, was wichtig ist zu verstehen ist, also wir sind alle, die meisten zumindest, in einem sehr klaren, mutantischen Weltbild groß geworden. Wir sehen die Welt als feste Form. Du gehst raus im Park und du siehst Baum, 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 Blume, Blume, Blume. Und unser Verstand macht daraus eine feste Form. Also unser Verstand sieht nicht, dass der Baum, die Blume und die Wiese und der Himmel, dass das eigentlich ein Netzwerk des Lebens ist. Wenn wir in Beziehung kommen, dann sehen die meisten Menschen den anderen als ein Objekt. Ich verliebe mich in das Objekt. Ich benutze das Objekt. Ich versuche mich zu arrangieren mit dem Objekt. Ich gucke, ob das Objekt gut zu mir passt. Und dann habe ich ein Problem weil ich habe eben kein Objekt geheiratet, sondern einen lebendigen Prozess. Ja? Sobald jemand dich anschaut und denkt, äh, ich, ich weiß, wer du bist, ja? oder sagt, ja, aber gestern war es doch noch so, also verliert er eigentlich den Kontakt zu dir, ja? weil er ist gar nicht mehr mit dir verbunden, sondern mit der Vorstellung, der hatte ich in eine kleine Box gepackt. So. Und zu deiner Frage, äh, also das ist für mich das Hauptproblem in Beziehungen, gar nicht Konflikte etc., Die, das ist eigentlich alles cooles Reibungsmaterial für unsere Evolution, das erzeugt Hitze, sondern dass wir erstens eine starre Vorstellung von uns selbst haben und das kann in Beziehungen nicht funktionieren, weil wenn, wenn unsere Beziehung wirklich lebendig ist, egal ob es eine private oder eine berufliche Beziehung ist, dann wirst du mich an bestimmten Ebenen so herausfordern, dass ich meine Vorstellung von mir loslassen muss, weil es ansonsten nicht funktioniert und andersrum genauso. Das heißt, uns überhaupt erstmal wieder als lebendige Prozesse zu begreifen und den anderen zu ermutigen, sich selbst immer wieder zu überraschen und dem auch Raum zu geben, anstatt es zu bekämpfen. Weil heutzutage ist es ganz häufig noch so, und das finde ich sehr, sehr traurig, dass Menschen zu uns in die Praxis kommen, die sagen, hey, in dem Augenblick, als ich eigentlich angefangen habe, mich selbst zu verwirklichen, also ich angefangen, meine Power zu kommen, hat mein Partner angefangen, mich zu bremsen und zu blockieren. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Und dann stirbt die Beziehung.
1: Ja. und das ist dann ganz meistens, dass man da dann auch vielleicht ja, in dieser Ablehnung oder Abwertung dann seiner eigenen Kräfte dann hingeht. Wenn du gerade sagst, diese, ja, dann bin ich in die wirklich gegangen und habe dann aber gelernt, dann wenden sich Menschen von mir ab oder vielleicht auch gerade auch meine wichtigste Beziehungsperson. Und dann verende ich eben, glaube ich, diese Energie dann auch wieder, um da wieder vielleicht zurückzufinden, anstatt zu sagen, vielleicht ist aber auch das der Weg. Und dann gibt es eine andere Person, die da vielleicht dann viel besser passt und auch auf diesem Prozess oder auf diesem Weg ist.
0: Ich denke, dass, dass die meisten Leute zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Weißt du, so äh, nach dem Motto, boah, Widerstand funktioniert nicht, ich gebe auf. Wir haben, dafür, nochmal, wir haben dafür keinen Kontext. Es ist uns einfach nicht beigebracht worden, uns als lebendige Systeme zu sehen. Und ich finde es auch völlig normal, dass, wenn, wenn sich einer von beiden stark entwickelt oder vielleicht beide durch so eine Transitionsphase gehen, dass es rappelt in der Kiste, dass es eng wird, dass es schwitzen. Also, guck mal, ich bin jetzt mit Andrea fast 30 Jahre zusammen. Es ist noch nie langweilig geworden. Und ich kann nicht sagen, dass ich von jeder ihrer Entwicklung begeistert wäre. Ja, weil, wenn sie mehr in ihre Power kommt, kann es sein, dass bestimmte co Rollenmuster, die wir uns zugelebt haben, plötzlich nicht mehr funktionieren, dass es unbequemer für mich ist. Also es ist ja okay, auch noch menschlich, wenn meine erste Reaktion vielleicht nicht immer ist, oh ja, das finde ich jetzt ganz toll, dass du so tough mit mir redest. Wir sagen ja erstmal, also, Whoops, damit habe ich zu tun. Aber die Frage ist halt, ob wir langfristig diesen Raum füreinander schaffen. Und dann dir selbst das wert zu sein, wenn du merkst, nee, der andere kann oder will nicht mitgehen, zu sagen, ey, ich, ich habe aber das Recht auf diesen Seelenweg. Ich bin nicht da, um um einen um Kompromiss zu leben.
1: Ja, und was hat sich vielleicht gerade bei dir im Leben verändert, auch jetzt mit in der Beziehung mit Andrea, als ihr angefangen habt oder du dann vielleicht auch angefangen hast, das mehr ja zuzulassen oder diese weibliche Energie auch ins Leben dann zu lassen, das ist gerade auf deiner Seite, was hat sich da verändert und war, und war das vor allem ein schleichender Prozess oder hast du das ganz stark gemerkt, dass sich da plötzlich was auftut oder verändert
0: Beides, beides. Also wir sind beide so extreme Hitzköpfe und, und schnell und wir wollen alles immer ganz doll. Deswegen geht das auch manchmal so und manch, manche, manchmal passieren Sachen auch sanft. Ähm, du, das ist ja nie abgeschlossen, weißt du so, also was wir beide so seit etlichen Jahren erleben, dass beide anfangen mit ihren eigenen männlichen und weiblichen Polen viel mehr zu spielen, was, was äh, ein interessantes Phänomen in einer Beziehung schafft, wenn, wenn du. In dir ganzer wirst, wirst du plötzlich merken, dass du den anderen nicht mehr brauchst. Und da haben wir zum Beispiel vor fünf, sechs Jahren gemerkt, dass uns das erstmal voll irritiert hat, weil wir die Beziehung darüber definiert haben, dass wir uns brauchen. Und jetzt aber plötzlich viel vollständiger voreinander stehen und sagen, hey, ich brauche dich nicht, aber ich habe voll Bock auf dieses neue Level. Ja? Und wenn also bei Andrea wird die Range einfach viel größer, weißt du? Also auf der einen Seite lernt sie, ihr männliches Schwert immer klarer auszupacken, auch immer weniger Angst davor zu haben, was andere Leute sagen. Und auf der anderen Seite wird, wird die Zartheit, die Weiblichkeit auch doller. Und das schafft einfach unglaubliche Abwechslung in der Beziehung, weißt du? Weil es gibt Tage, ähm, da würde ich sagen, da bin ich eher im weiblichen Pol, weißt du? vielleicht gerade irgendwie ganz zart beseitigt Und da bin ich froh, wenn Andrea draußen die Schlacht besteht und äh, dann gibt es wieder Tage, da wechseln wir uns ab. Ja.
1: Ja, schön. Und wenn wir jetzt ähm, drauf blicken, so ja, hast du hast schon vorher gesagt, wir wissen nicht, was kommt, aber angenommen, wir lassen jetzt wirklich als Gesellschaft diese weibliche Energie mehr zu, wir lassen sie mehr in unsere Berufe, in unsere Beziehungen, in alles. Was ist so deine Theorie? Was, was bringt es für schöne Seiten mit sich? Was kann sich ändern? Was ist da die Transformation, die uns erwarten könnte damit?
0: Mehr Gegenwart. Also Logos hat ein Problem mit Gegenwart. Logos will eigentlich meist in die Zukunft. Eros ist hier. Mehr Genuss. Also wir leben ja in einem Paradies. Wir leben in einem Paradies und es sieht eigentlich fast so aus, als wenn wir das nicht aushalten, als wenn wir es abfacken. Mehr intelligentes Teilen. Es ist, Mangel ist eine Illusion. Wir haben genug da für alle Menschen, die jetzt gerade leben, aber es ist brutal ungerecht, brutal sinnlos verteilt. Ja? Mehr feiern von, weißt du, von all diesen weichen Tugenden, die nicht primär Umsatz steigern. Also ich, ein Krankenhaus ist für mich immer ein gutes Beispiel. Ja? Ein, ein Pfleger, der wählt, neben meinem Patienten sitzen zu bleiben und sich seine Sorgen anzuholen und die Hand zu halten, das geht ja heutzutage, das geht ja einfach nicht mehr. Ja? Sondern da steht sofort der Finanzdirektor des Krankenhauses hinter ihm und sagt, hey, das kann man nicht abrechnen. Und das ist ja krank. Das ist absolut krank. Ja? Und also das Heilen, das, die Künste, das Staunen, das darf alles noch so, so, so viel mehr Raum bekommen. Eros, sexual, also im Sinne von Sexualität, ja, also es sieht ja nur oberflächlich so aus, als wenn wir unglaublich sexuell aufgeklärt werden, weil du an jedem Kiosk halt ganz, ganz viele Nacktbilder siehst. Ja, aber das ist ja eine absolut primitive Form von Sexualität. Also wenn wir mal anfangen, das als eine richtige Kunst zu betrachten, also die wir wirklich unseren, also da kann man ja Formen, Teenager Alter anfangen, also einfach überhaupt das Wahrnehmen von erotischer Energie etc. zu, äh, zu kultivieren. Also in meinem Kontext kann es nur besser werden. Ja. Deswegen kann ich auch immer sagen, äh, weil ich das immer wieder bei Frauen, äh, sorry, bei Männern raushöre, so diese Angst davor, was da kommt oder die Idee, das wird eine Herrschaft der Frauen, um Gottes Willen nicht, sondern es wird ein, ein, ein Tanz von Eros und Loggers sein.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch mit einer der, der Lernaufgaben der Männer, jetzt gerade da diese Seite auch dann so anzusehen oder zu sehen, diese, dass, dass das auch ja eine neue Transformation mit sich bringt, oder?
0: Ja, auch wirklich zu realisieren, wie, ähm, wie primitiv zum Beispiel unser Verständnis von Erfolg ist. Ja, also dass wir glauben, uns für Erfolg ganz doll anstrengen zu müssen, Ellenbogen rausholen zu müssen. Aber wenn du dir zum Beispiel Kampfsportarten, asiatische Kampfsportarten anschauen, die haben ganz, ganz viel mit Eleganz, eigentlich mit Nichtstun zu tun. Also das heißt, es geht ja nicht darum, den Männern ihren Eroberungsdrang zu nehmen oder auch nicht den Frauen, sondern es geht darum, einfach zu sagen, das geht alles weicher und sinnlicher und dann sehr wahrscheinlich noch viel powervoller.
1: Ja, richtig schön. Vielen Dank fürs Teilen auch. Und jetzt hast du ja selbst schon ja, 20 Bücher, glaube ich, geschrieben. Aber gibt es denn vielleicht ein Buch, wo du selbst sagst, das hat dich zum Umdenken gebracht? Das war wirklich so ein einschneidendes Buch, was danach was anders oder uns sehr, sehr inspiriert hat.
0: Ähm, mehrere. Also, ich empfehle immer gerne den Kurs um Wundern. Äh, da ist es aber gut, äh, erst in Bücherladen zu gehen, reinzuschauen weil er ist sehr, sehr stark in der christlichen Terminologie geschrieben worden. Ich bin überhaupt nicht christlich, aber das ist, dieses Buch hat äh, meine Wahrnehmung der Realität äh, radikal verändert. Also besonders der Übungsteil, der sich über 365 Tage hinzieht. Alles von Kim Wilber hat mein Verständnis der Welt, der Entwicklung revolutioniert und äh, anschließend daran das Konzept von Spiral Dynamics, also es sind die, nur die Least und du bist bereit dafür, dann wirst du einfach danach so viel mehr verstehen, was gerade auf diesem Planeten passiert.
1: Super, danke schön. Und wenn du jetzt noch so, ich habe immer noch zwei Abschlussfragen, wenn du jetzt so zurückblickst, so auf dein, dein jüngeres Ich, damals als es losging, wo du vielleicht auch noch so, ja, ich will Erfolg und ich will groß hinaus, so. wenn du dich jetzt nochmal da treffen würdest, was würdest du dir damit auf den Weg geben?
0: Chill mal. Also, also ich würde mir definitiv nicht versuchen, meinen Ehrgeiz auszureden, weil den hatte ich und den habe ich an vielen Stellen immer noch, weil ich auch wirklich glaube, weißt du, wir haben alle so unser, unsere Seelenaufgaben und wenn, wenn du die noch nicht umgesetzt hast, dann treibt dich einfach was an. Aber ich würde diesem jungen Feit gerne ins Ohr flüstern, es wird besser, als du denkst und du musst dich nicht so wahnsinnig viel anstrengen. <lacht>
1: Mega. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, du triffst auf den 100-jährigen Fight, ja. ähm, was würdest du dir dann gerne von dir hören, was andere durch dich gelernt haben?
0: Um, ich spreche öfter mit dem, ja, weil das ist eigentlich eine meiner wichtigsten Beraterquellen für Entscheidungen jetzt hier. Also erstens gibt der 100-jährige Fight, meinem Fight jetzt hier äh, exakt dieselbe Botschaft. Chill mal. Es wird besser, als du denkst. Und äh, also wenn, wenn Menschen durch mich wieder in Kontakt gekommen sind mit ihrer Unschuld und mit ihrem Licht und mit der Lust, äh, die, dieses Licht voll in diese Welt einzubringen, dann äh, bin ich happy.
1: Oh, richtig schön, danke schön. Und dann sage ich ja an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Also wie gesagt, ich bin so begeistert. Das hat bei mir schon so viel angestoßen, auch der Podcast oder auch die Meditationen. Das hat, ja, geht tief und da bin ich dir einfach so dankbar für deine Arbeit, was du machst. Das ist sehr schön zu sehen. Und danke für das ja. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und dass du ganz viel hast mitnehmen können und auch so inspiriert warst wie ich. Ja, wie gesagt, ich fand es einfach so interessant, auch dieses Thema und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg, aber es ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun und wir dürfen da alle dran anpacken und uns alle auch hinterfragen und reflektieren und da auch mitwirken, weil es betrifft einfach jeden von uns und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder sehr über dein Feedback und natürlich auch über eine Bewertung auf iTunes freuen und ja, lass mich gerne wissen, was du meinst, wie du zu dem Thema stehst, was es auch mit dir gemacht hat oder mit dir macht. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal wieder einen wunderschönen Tag und wir hören uns schon ganz bald wieder hier im Evolve-Podcast. Bis dann, Daniel.